0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dida Quest, o um nosso podcast para quem quer saber mais a respeito da fé cristã em uma perspectiva reformada. O meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar a respeito da ceia do Senhor. A gente passou por algumas aulas a respeito do batismo, tivemos também conteúdo sobre o diaconato, o oficialato e hoje a gente vai voltar ao tema dos sacramentos falando sobre a ceia. Então, qual é o significado da ceia do Senhor? Por que, que cristãos fazem repetidamente essa cerimônia onde se come pão e se bebe vinho ou suco de uva, dependendo da igreja? E qual a importância disso para os cristãos? A nossa cultura tende a desvalorizar os rituais religiosos como coisas muito mecânicas, muito automáticas e muito repetitivas. E, por outro lado, se valoriza muito aquilo que é espontâneo, aquilo que é autêntico, aquilo que é fruto de expressão pessoal. Então, esse tipo de coisa, às vezes, influencia até mesmo os cristãos. Muita gente diz, por exemplo, que o cristianismo não é uma religião, mas é um relacionamento, como se essas duas coisas fossem excludentes. E... Por outro lado, pessoas também dizem que tem um lado espiritual independente de religiões. E quem lembra do Orkut vai lembrar que esse era um dos pontos que você tinha para marcar ali quando você ia montar o seu perfil. Enfim, a nossa cultura ela tende a ser muito avessa a esse tipo de coisa. Mas por outro lado, talvez em reação a isso, a gente vê também pessoas sentindo falta de um senso de pertencimento de tradição e de raiz histórica. E aí a gente vê, por exemplo, muitos evangélicos se convertendo ao catolicismo em busca desse, dessa tradição, dessa raiz histórica e, e até mesmo de um apelo estético que vem das cerimônias que são celebradas. E a gente vê até mesmo, é, fora do âmbito cristão, pessoas tendo um interesse no paganismo antigo, em religiões antigas, e esse tipo de coisa, então a gente tem um tipo de efeito pêndulo em que ora se busca um tipo de individualismo onde você tem que se expressar e buscar a sua própria abordagem independente da religião institucional. E por outro lado, também há uma busca por comunidade, por pertencimento e por tradição. E a gente vai ver que o ensino bíblico a respeito da ceia, ele não entra nem na primeira e nem na segunda abordagem. Por um lado, a ceia, conforme ensinada na Bíblia, nos lembra que sim, a vida cristã envolve celebração, envolve repetição, envolve tradições a serem observadas, e a ceia é uma delas. Mas por outro lado, o ensino bíblico a respeito da ceia também lembra para a gente que a tradição, o rito, a cerimônia por si só não é garantia de bênção, não é garantia de um relacionamento correto com Deus, mas precisa ser acompanhado de um coração alinhado e de um entendimento correto daquilo que está sendo feito e sendo celebrado. Então, pensando nisso, a gente vai entrar um pouco mais a fundo no assunto da ceia e eu quero começar lendo um trecho do breve Catecismo de Westminster, na sua pergunta de número 96. A pergunta é a seguinte, o que é a ceia do Senhor? E a resposta é, a ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Então esse é um bom resumo a respeito do significado da ceia do Senhor e a gente vai entrar um pouco mais fundo nesse significado percorrendo aí três tópicos principais. Em primeiro lugar, a gente vai observar alguns textos bíblicos que falam a respeito da ceia, o que, que eles nos ensinam. Em segundo lugar, a gente vai olhar um pouco para a história e ver de que maneiras diferentes a ceia foi interpretada e praticada por diferentes tradições cristãs. E em terceiro lugar, a gente vai observar mais de perto o que, que a teologia reformada diz a respeito da ceia. E por que nós cremos que essa é a perspectiva mais bíblica? Então, resumindo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Em primeiro lugar, a ceia na Bíblia. Em segundo lugar, a ceia na história. E em terceiro lugar, a ceia na teologia reformada. Música Vamos entrar então no nosso primeiro tópico, que é a ceia na Bíblia. E não existe lugar melhor para começar esse estudo do que na instituição da ceia, quando Jesus deu início a essa prática com seus discípulos. Tanto o Evangelho de Mateus como Marcos e também Lucas narram esse acontecimento. Então a gente vai ler aqui o texto de Lucas, que está no capítulo 22, dos versos 14 a 20, e diz assim o texto bíblico. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado, em favor de vós. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas, e alguns pontos ficam claros desde o início, e são pontos que as pessoas costumam concordar. Quais são esses pontos? Que a ceia foi instituída por Cristo, que ela foi instituída para os seguidores de Jesus, que ela envolve o uso de dois elementos, que são o pão e o cálice, e que ela tem como tema principal o sacrifício de Cristo. Mas tem alguns pontos além desses que vale a pena a gente destacar com um pouco mais de detalhe. O primeiro deles é a menção à Páscoa, que Jesus faz logo no início. No contexto dessa celebração, dessa refeição, melhor dizendo, era a celebração da Páscoa judaica. E o que era a Páscoa judaica? Era uma celebração instituída pelo próprio Deus, lá no livro de Êxodo, durante aquela narrativa que a gente conhece bem a respeito da libertação dos israelitas da sua escravidão no Egito. A gente conhece a história de que Deus mandou várias pragas ao Egito, e a última dessas pragas era a morte dos primogênitos, a morte do filho primogênito em cada uma das casas. E quando essa praga estava prestes a atingir aquela região, Deus deu uma série de instruções ao povo de Israel para que eles, em cada família, sacrificassem o um cordeiro, fizessem uma refeição e usassem o sangue do cordeiro para fazer um, uma aplicação desse sangue nas portas das suas casas. E o que aconteceria aqui é que as casas pintadas com o sangue do cordeiro, marcadas com o sangue do cordeiro, é, não seriam atingidas pela praga e pela morte, mas as outras casas seriam. E o que é que esse ritual queria ensinar, o que é que Deus queria ensinar, melhor dizendo, para o povo com esse ritual? Ele queria ensinar para eles que assim como os egípcios, eles também eram merecedores de castigo e merecedores da morte. Mas a sua salvação não vinha do seu merecimento, das suas capacidades, mas vinha do sacrifício que Deus providenciou para que outro fosse morto em lugar deles, e por conta do sangue do cordeiro sacrificado, eles não precisassem sofrer a condenação. E aí, o que acontece é que ao longo da história de Israel, essa Páscoa ela é relembrada frequentemente. Ela foi instituída como uma cerimônia, entre tantas outras que a gente encontra no Antigo Testamento. E é justamente essa cerimônia que estava sendo celebrada quando Jesus instituiu a ceia. Ele estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos, fazendo aquela refeição comemorativa. E no meio da celebração, ele toma aqueles elementos do pão e do vinho e começa a dizer que aquilo era sobre ele mesmo. Ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E o que ele quer dizer com isso é que a Páscoa de Israel e aquele sacrifício que Deus providenciou eram, na verdade, uma prévia daquilo que o próprio Jesus iria fazer em seu sacrifício na cruz. Então, o significado da Páscoa apontava para o Messias que viria e que morreria em lugar de seu povo, livrando-os da morte e da condenação. E isso é confirmado por vários autores no Novo Testamento. No próprio Evangelho de João, quando João Batista vê Jesus, no capítulo 1, versículo 29, ele diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, chama a Cristo de o Cordeiro Pascal. E em Apocalipse 13, versículo 8, Jesus é chamado de o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, desde muito antes, o plano de Deus era que Cristo viesse e morresse em nosso lugar como cordeiro. E aquela celebração de Páscoa era um sinal, uma prévia, um tipo daquilo que Cristo iria realizar. E Cristo está dizendo aqui para os seus discípulos que ele está prestes a realizar tudo aquilo que era prefigurado por aquele sinal da Páscoa. Então, a ceia tem essa conexão profunda com a Páscoa, não simplesmente como uma memória passada, mas como uma representação de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Em segundo lugar, esse texto de Lucas mostra para a gente também que a ceia é uma cerimônia da nova aliança. Jesus fala sobre isso quando ele fala sobre o cálice. E ele diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Essa linguagem de nova aliança também remonta aos israelitas do Antigo Testamento. Quando eles estiveram no período de exílio, sob o domínio de outros povos e longe da sua terra, Deus fez uma série de promessas por meio dos profetas e declarou que iria estabelecer uma nova aliança com seu povo. E especialmente Jeremias e Ezequiel descrevem essa nova aliança falando sobre Deus trocando o nosso coração de pedra por um coração de carne, Deus é, escrevendo a sua lei nos corações do seu povo para que o povo lhe obedecesse, Deus perdoando os pecados do seu povo e tendo comunhão restaurada com todos os seus. Então essa é a descrição dessa nova aliança que era aguardada pelo povo de Israel. E aqui novamente Jesus está apontando para si mesmo como a realização de toda essa expectativa do Antigo Testamento. A nova aliança é realizada por Jesus. O perdão dos pecados, o novo coração, o relacionamento restaurado com Deus, tudo isso é realizado por Jesus em nós. E a ceia é uma demonstração visível dessa realidade invisível que Deus opera em nós. E em terceiro lugar, o texto de Lucas também nos mostra que a ceia é uma antecipação do reino de Deus consumado. Jesus fala sobre isso duas vezes no nosso texto. Ele diz que ele não beberá novamente até que venha o reino de Deus e que ele não comerá novamente até que se cumpra o reino de Deus. E isso aponta para uma expectativa futura de que aquele reino que Jesus veio e inaugurou na sua primeira vinda, ele ainda seria consumado plenamente na sua segunda vinda. Como o apóstolo Paulo fala na sua narrativa a respeito da ceia, ele diz que todas as vezes que nós é, celebramos, que nós bebemos do vinho e comemos do pão, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia também carrega essa expectativa futura. E isso é confirmado no próprio livro de Apocalipse, que fala da restauração de todas as coisas na segunda vinda de Jesus descrevendo isso como a ceia das bodas do cordeiro. É um tipo de jantar de casamento, onde Jesus vem encontra a sua noiva, que é a igreja, e dá fim ao seu propósito é, e conclui tudo aquilo que haveria de ser feito para trazer a restauração plena do seu povo e da sua criação. Então, esses três pontos são importantes. A ceia é uma nova versão, por assim dizer, da Páscoa judaica, apontando para o sacrifício de Jesus como o Cordeiro Pascal. A ceia é uma cerimônia da nova aliança, apontando para tudo aquilo que Jesus fez por nós e esse relacionamento de aliança que nós temos com ele. E a ceia é também uma antecipação do reino consumado, com a expectativa que nós temos de que Jesus voltará e consumará o seu reino de uma vez por todas. Bom, além desse texto do Evangelho de Lucas, a gente pode passar rapidamente por alguns outros textos do Novo Testamento, começando por Atos 2, versos 41 e 42, que diz o seguinte, Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto está descrevendo aqueles que ouviram a pregação do evangelho por meio dos apóstolos e creram no evangelho e passaram a fazer parte da igreja. E a rotina deles é descrita dessa maneira. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E esse partir do pão é uma referência à ceia do Senhor, em que o pão era partido, simbolizando ali o corpo de Cristo sendo entregue. O que a gente vê nesse texto é que a ceia não era só algo que Jesus fez com seus discípulos naquele dia, e pronto. Não, ela foi observada pelos cristãos, conforme a instituição de Jesus, como uma prática frequente na sua rotina. Um próximo texto está em 1 aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 16. E nesse texto, Paulo diz o seguinte. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então essa menção do apóstolo Paulo a respeito da ceia vai dizer pelo menos duas coisas importantes. A primeira delas é que a ceia é um ato de comunhão ou de participação no sangue e no corpo de Cristo. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, a nossa comunhão com Cristo de alguma maneira está sendo ali fortalecida e alimentada por meio daquele, daquele rito que Deus instituiu para nós. E o segundo ponto aqui é que a ceia também é um ato de comunhão com os irmãos. O fato de haver um único pão do qual nós compartilhamos e um único Cristo de quem nós obtemos alimento espiritual é, confirma que nós somos um só corpo. É isso que Paulo fala nesse texto. Então existe uma dimensão vertical do nosso relacionamento com Deus e existe também uma dimensão horizontal do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Esses dois aspectos da vida cristã fazem parte ali da celebração da ceia. E um último texto que a gente vai observar está no capítulo seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, e a gente vai ler aqui dos versos 27 ao 29. Antes desses versos, Paulo descreveu a instituição da ceia conforme ele recebeu, de uma maneira até muito parecida com o que a gente leu no Evangelho de Lucas. E ele conclui no verso 27 em diante dizendo Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Paulo está lidando ali com irmãos na igreja de Corinto que estavam indo para a ceia de uma maneira muito desordenada. Ele descreve até mesmo irmãos que estavam se embriagando com o vinho da ceia. E aí ele dá uma descrição a respeito da instituição da ceia e conclui com essa bronca aqui, com esse alerta, né? De que aquele que comer do pão ou beber do cálice de maneira indigna ele está pecando contra o Senhor, ele é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então ele chama aqui os cristãos a se examinarem e a discernirem o corpo do Senhor. Isso nos ensina que não basta simplesmente participar do ato, participar da celebração, mas é preciso estar com o coração correto ali, alinhado e com uma real uma real perspectiva, um real entendimento daquilo que está acontecendo e uma atitude de reverência em relação a Cristo que está sendo celebrado ali. Talvez a gente não chegue ao extremo de se embebedar com a ceia ou de fazer da ceia um momento de farra, como aqueles cristãos estavam fazendo ali. Mas muitas vezes... Nós somos tentados a participar da ceia simplesmente como mais um ritual repetitivo, como mais uma atividade vazia, com a cabeça lá longe, pensando em outras coisas e simplesmente esperando aquele momento terminar. Ou nós podemos ser tentados a participar da ceia de maneira irreverente, com distrações, com conversas e coisas desse tipo. E tudo isso são maneiras de pecar contra Deus é pecar contra Cristo, contra o seu corpo e contra o seu sangue. Então esse alerta de Paulo é importante para nós também. Enfim, esses são alguns textos do Novo Testamento a respeito da ceia, e eles dão um bom panorama a respeito do significado, da prática e dos princípios que estão por detrás dessa celebração. E eu queria concluir essa sessão falando a respeito dos nomes da ceia. Se a gente parar para observar, cada um desses textos fala da mesma coisa, mas usando nomes diferentes. E um teólogo chamado Luiz Bercoff, ele compilou aqui na sua teologia sistemática quatro nomes que são utilizados para se referir à ceia, e ele fala um pouco a respeito do que esses nomes enfatizam. O primeiro desses nomes é o nome que a gente conhece mais, que é ceia do Senhor. É o um nome usado em 1 Coríntios 11, capítulo 20, versículo 20, melhor dizendo. E esse nome enfatiza o fato de que em Cristo nós temos alimento espiritual. Né? Uma ceia é uma refeição, é um alimento. Então, Cristo é nosso alimento espiritual e na ceia nós somos alimentados espiritualmente. O segundo nome dado à ceia é a mesa do Senhor que aparece em 1 Coríntios 10, 21. E nesse contexto, Paulo está fazendo um contraste entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Ele está lidando com irmãos que queriam participar da ceia, mas também participar de cerimônias religiosas pagãs, que Paulo entende como tendo até mesmo demônios por detrás daquelas celebrações. E o que Paulo está dizendo é que vocês não podem participar das duas coisas, vocês não podem ter comunhão com Cristo e ter comunhão com demônios participando dessas coisas. Então, esse nome da mesa do Senhor enfatiza a comunhão que nós temos com Cristo e também esse compromisso de aliança e de exclusividade. Nosso Deus é o nosso único Senhor e nós que sentamos à mesa dele, que nos alimentamos do banquete dele, não precisamos e nem devemos buscar alimento espiritual em outros lugares. Um terceiro nome que é colocado aqui é o partir do pão, que a gente viu em Atos 2,42. E esse nome enfatiza o sacrifício de Cristo, que é simbolizado pelo pão sendo partido, e enfatiza também a comunhão cristã, o fato de nós compartilharmos no mesmo alimento. E o quarto e último nome, é Eucaristia, que está baseado em Mateus 26, 26 a 27, 1 Coríntios 10, 16 e 11, 24. A palavra Eucaristia vem de uma palavra grega que significa dar graças. E isso vem do fato de que Jesus, ao instituir a ceia, ao partir o pão e ao tomar o vinho, ele deu graças e abençoou aqueles elementos. Então esse nome, Eucaristia, ele enfatiza a bênção de Deus e a nossa gratidão a ele pela graça que ele deu a nós. Então a ceia também é uma oportunidade de nós é, exercermos a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que ele fez por nós e é simbolizado naquele rito. Bom, então para concluir essa primeira parte do nosso estudo eu queria fazer algumas aplicações a respeito de toda essa informação que a gente reuniu aqui. E a ceia do Senhor e toda essa série de significados e elementos relacionados tem implicações para a nossa vida em pelo menos três aspectos. Em relação ao passado, nós podemos ver que Cristo, desde o Antigo Testamento, estava sendo ali prefigurado e anunciado como aquele que viria e que morreria em nosso lugar pelos nossos pecados, para que nós fôssemos livrados da morte. E na ceia a gente pode ter uma confirmação de que de fato Cristo fez isso por nós, e é uma oportunidade de nós não apenas lembrarmos disso e recapitularmos tudo isso que é apresentado para a gente na Escritura, mas é uma oportunidade também de desfrutarmos os benefícios que Jesus conquistou para nós por meio desse sacrifício. Aquilo que precisava ser feito para que nós tivéssemos um relacionamento correto com Deus, já foi realizado, já foi feito, como o próprio Cristo disse na cruz, está consumado. Então a gente pode descansar nessa verdade e reforçar a nossa fé nesse sacrifício único e suficiente de Cristo quando a gente participa da ceia. Em segundo lugar, a ceia também tem implicações para o nosso presente. A nossa comunhão com Cristo e com a igreja são representadas pelo partilhar do pão e pelo derramar do cálice. E essa comunhão vem do relacionamento de aliança que Cristo estabeleceu com o seu sangue. Então a ceia também é uma oportunidade de desfrutar dessa comunhão com Cristo e com os irmãos. E ao mesmo tempo, é uma oportunidade de olharmos para nós mesmos e sondarmos como está o nosso relacionamento com Deus, como está a minha rotina e de que maneira o uso do meu tempo e os meus desejos e aquilo que preenche o meu coração, como tudo isso aponta ou deveria estar apontando para a realidade da comunhão com Deus, da qual eu posso desfrutar e muitas vezes não desfruto. E ao mesmo tempo em relação aos nossos irmãos, como está o nosso relacionamento com nossos irmãos em Cristo, com a igreja? Existe algum irmão que eu preciso perdoar, ou para quem eu preciso pedir perdão? Existe alguma briga, algum assunto mal resolvido que precisa ser tratado? Faça isto, resolva, entre em contato com seu irmão, peça perdão, perdoe busque a reconciliação e então participe da ceia com o coração renovado e, e tratado por Deus por meio da comunhão. Em terceiro lugar, a ceia também tem implicações para o nosso futuro, à medida em que ela antecipa aquele banquete do qual nós desfrutaremos quando Cristo voltar. E enquanto esse dia não chega, nós anunciamos a morte dele, a obra dele, e tudo aquilo que Ele tem para nós, pela Sua graça, e do qual nós desfrutamos em parte, e um dia vamos desfrutar plenamente. A ceia é uma oportunidade para pensarmos nessas coisas e termos uma pequena amostra, um pequeno gostinho daquilo que a gente vai desfrutar na eternidade. Então, a gente vê em tudo isso que é um privilégio muito grande celebrar a ceia. Não é só um ritual repetitivo, não são só palavras sendo recitadas e pão e vinho sendo bebidos simplesmente, mas é um ato de comunhão com Cristo, um ato de comunhão com os irmãos e um ato de celebração de tudo aquilo que está no centro da nossa fé e deve estar no centro das nossas vidas. Então que a gente possa meditar nessas verdades e que a gente possa, na próxima vez que participarmos da ceia, termos um entendimento ainda mais enraizado nas Escrituras e desfrutar ainda melhor daquilo que Deus tem preparado para nós na sua graça. Então é isso, gente. Até o nosso próximo estudo, onde a gente vai ver as, as perspectivas históricas da ceia e a perspectiva reformada em particular. Até lá. Deus abençoe vocês.